0: 投资者，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年十一月二十四号，礼拜五早上八点三十二分，大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那昨天美国股市是感恩节前夕啊，所以没有开盘。今天是感恩节啊，感谢各位啊，长期支持我们的财经号角的节目啊，在这个感恩节的日子当中。太多的感谢了，我们只能继续做好内容，提供给投资朋友。那因为昨天美国股市没开盘了、啊，所以我们今天就从台北股市直接来切入。刚好投资朋友也对于最近的港股情况有一点兴趣，所以我们来做一些追踪哦。毕竟从当前点位来看，因为港股从当时的三万点哦，已经连跌了。应该有四五年了，跌到现在剩下一万七千七百三十三点，而现在台北股市大概在一万七千三百点、四百点左右嘛，其实中间也不过就三四百点的 gap 啊，那有没有可能？好，当时台北股市。好，从八千点一路涨涨涨到现在呢，能够顺势的超越香港恒生指数呢。今天来跟投资朋友观察一下外资目前针对台北股市、港股的动作，以及就目前状态来看，啊，香港在全球金融地位的此消彼长。首先观察昨天美国、呃、台北股市的表现哦，昨天是一度是盘中大力的下杀到八十点。AI 指标股持续的下挫，金融全指股也显著走皮。不过呢，我们看到尾盘哦，主要还是全网、台积电的分力拉抬，最后跌幅收窄。中场是下跌15点而已，收在17294点啊、哦。虽然跌破了17300点，但昨天量能不大啊，有2821亿而已啊、哦。相对于前几天的3000亿量哦，适度的回档也是一个正常的迹象。我们反而重要观察的是台币的变化啊，因为如果台币是显著贬值的话，那就说明外资的确开始有获利了结的卖压。那的确是如此啦，尤其在感恩节前夕，外资当然就是会有顺势的卖压开始有所出现。昨天。本来新台币对美元汇率啊，盘中一度跌破到 31.6 块左右，那最后是收在 31.619 了哈。不过这一波升值力度也太显著了，所以适度的回档一下都是正常的。反倒是外资在过去。几乎已经连续两周的大幅买超之后哦，而这几天的卖压或者说进行的股票出脱也不多，它顶多就是把台币换回美元而已。而今年以来外资买卖超的变化，本来最高买超幅度曾经在六月份来到四千五百亿哦，结果从整个第三季开始一路的往下卖，卖到十月份最多曾经卖到一千五百亿，结果最近开始进行回补，所以今年以来算是小买的五百亿左右。那小台更不用讲了，那就是。呃，大盘涨就跟着做空嘛，所以从这种状态来看哦，整个台北股市其实从二零二零年到今年哦，它面临的处境其实跟港股没有太大的差别，资金其实都在流出啊。我们从加权指数来看，二零二零年台北股市当时留了一根呃下影线的年线哦，就是来自于二零二零年新冠疫情爆发以后三月份的重挫，结果在年末开始进行显著的拉抬，可是从八千点一路涨到一万四千点。当时并不是由外资买上来的，是内资买上来的。外资当年还卖了五千亿。2021年，台北股市从一万五千点一路涨到万八，外资又卖了五千亿。结果在2022年，随着外资的高强度的抛售，全球的系统单纯压，台北股市从一万八千点一路跌到一万两千点，外资卖了一兆啊！所以。在二零年到二零二二年，外资卖的卖超幅度其实已经接近两兆了。那今年有买跟没买其实是差不多。这说明外资对于港股的动作跟对于台北股市的动作，真的没有太显著的区别。好，它其实都在针对整个亚洲市场进行高强度的调节。那台北股市为什么能够涨涨到现在，港股不行呢？好，那就真正的区别并不是外资偏好台股。外资厌恶港股，它不是一个这样的一个单纯的逻辑，是外资正在针对大中华系统单进行全面性的调节。但是呢，台湾人在买台股啊，香港人啊，或者说呃大陆人、中国人，目前针对港股的抄底意愿已经不强了，因为跌太久了，完全取决于各自内资的拉抬力度。我们过去也跟投资朋友提过。这一波不只是我们看到单纯的 ETF 的买盘力道，我们过去跟投资朋友提过，如果是以。呃，各个年龄层来做分布：二十五到三十四岁、三十五到四十四岁、四十五到五十四岁、哦、在二零二二年到二零二三年，整体参与 ETF 的比例仍然在冲高，唯一下滑的是五十五到六十四岁。好、哦，那有很大可能性是因为呃，可能因为,、呃能因为呃、就是因为死亡了嘛啊、哦，或者因为新冠疫情或者等等相关原因，对于 ETF 的投资比例下滑。要不然，全体来看，市场对于 ETF 的投资的定期定额单是非常之显著的、哦。那。如果2017年以来的趋势已经形成的话，就说明呢、哦，这年轻人，呃，有很大一部分的改观，认为未来要让自己的资产增值，不一定是靠传统的保单。不管是投资型保单、储蓄型保单，还是房地产，反而开始以 ETF 作为主要增值的动力。那它的买盘就一直在了，就不管涨或跌，它就给你定期定额一路扩款下去，死也要跟着大盘。这是第一件事情。那第二件事情就是台商的回流。哦、市场的普遍预估值啊、哦，今年的回流金额跟去年回流金额应该差不多。二零年到二一年，当时由于新冠疫情啊、哦，其实厂区没这么好的移动啊，加上当时也有供应链瓶颈啊，哪有那么好移？所以二零年大概。台商汇回金额大概是575亿， 2 0 2 1年汇回金额大概是415亿，但是22年就爆了哈、哦，就当供应链问题能够顺势的缓解以后啊，这个台商能逃的都逃了，去年流入金额是高达1144亿哦，那预估今年流入金额应该跟去年差不多，甚至有可能会有持续加大的状态。好，那么台商的大幅度的资金回流啊，那就是炒地嘛、炒房嘛、炒股嘛，也不能说炒了，它就是有这么多钱回来。啊，就是很多人台湾人买房啊，他的目的还不一定是为了赚价差，他就是我钱手上就是两三千万，好，那我要投哪里？投股市吗？不懂啊，那么风险那么高，每天就涨涨跌跌，一下跌个五趴，一下跌个十趴，有风险啊。那怎么办呢？买间房喽。我买房还不一定是为了赚钱，就是因为钱太多。好，那如果他是买房抗通膨？哦，那你又奈他何？何能？就是他根本就没有真实呃居住的用意，但是呢，他有大量资金配置的一个目的哦。OK， 好，那这样的一个情况就导致了跟港股形成鲜明的对照。港股其实外资也在进行调节，而且调节幅度虽然已经调节几年了啦，但是重点是它的内资并没有依循着这样的状态来进行接盘。我们看整个台北股市哦，这一波的高点大概一路涨到一万七千四百点左右，恒生指数在二零一八年当时元月份哦，一度涨到最高点是三万三千四百八十四点。那么台北股市在当年一八年的元月份。而、呃、是涨到一万一千两百七十点，中间的 gap 啊差了两万两千点。可是随着五年过去，加权指数是不断的推高，而香港恒生指数则是不断的下挫。我们其实把时间拉长格局来看，整个港股自从一八年反送中以后啊，整个下行的趋势，长期来看就是一个非常显著的空头格局哦。那么你可以了解到，从一八年开始，台北股市的资金流入啊，当然不见得就是单纯是因为啊这个海外资金的变动啊。主要还是第一，就是台湾有半导体产业，被视为护国神山嘛，啊，那现在大家发现台湾在半导体产业是很强的，所以一定会有普遍的系统单的流入。那第二点就是避险啦、啊，包括供应链的多元化啊。既然很多台商已经回到台湾，那本身资金也会带一些回来。不过呢，我们就目前的状态来看哦，到底本坡的短期趋势能不能持续的形成？很多人在昨天，因为昨天刚好这个。这个军乐的那个记者会嘛，就、这个很多投资朋友啊啊不断地私讯说，到底，呃，谁当总统到底有没有区别对于股票市场的影响哦？好、啊，这个从政治面来做观察啊，如果单纯从个人政策面来，我们有机会可以来做商谈啊。但是本身我想跟投资朋友分享的事情是哦，不管总统大选啊，最后胜选的是谁。不会改变整个基本面的结构啊，他们也无能力去改变。事实上，从总统大选直接来推估台北股市的行情呢、啊，它是有涨有跌的。我们举个例子来说，彭博社其实呃早就已经做过很多次回测了，包括这次凯基的报告也做得很清楚了。不管是谁哪一位当选啊，基本上台北股市的状态啊，它完全取决于基本面。我们举个例子来说，呃，过往总统大选啊，让台北股市的抗跌力道来做显现啊。二零二零年当时在选。选举前六个月啊，指数不管是台股还是亚洲新兴市场啊，涨幅大概都是十一趴。那为什么呢？啊，因为这个大反弹嘛。由于三月份的重挫以后啊，可是你看一六年、一二年、零八年，台北股是选举之前哦、啊。前六个月都是收跌的哦，哦，这说明什么事情哦？就很多人会有一种感觉，就是哦，选举前是不能跌的，因为执政党有护盘的这个条件、护盘的这种压力，所以他不能让它跌啊、哦。好、哦，这你看随随便便跌都跌个两层、一层六、六一层，我这个跌幅也算蛮重的、哦，根本就没有什么护盘的可能性。当然它可能有护盘，但足以说明。它基本上总统大选，由于跟美国的总统大选它分隔的时间太远，所以他没办法很及时的反映台湾政府政策的护盘力度。台湾政府的护盘它是抵不过国际系统单或者获利面的变化的。那直到三到六个月以前的报酬也是一样的状态哦。那当然，每一次总统大选的主流行情都有可能变动，有时候是以升绩，比如说一六年。当时主要是，呃，科技产业聚落嘛，所以支撑生技股在选举前半年大涨了两成哦，好、哦，或者呢，像是绿能啦、啊、军工啦、啊、等等哦,哦，不过呢。这个部分，我个人认为哦，我们不用特意去留意这件事情，我们只要搞清楚一件事情，到底获利有没有越来越好，到底谷底是不是已经度过？只要谷底已经度过，啊，不管谁当选，基本上台被股市的上行格局都不会改变。那当然，如果你说有那种外部性的冲击，两岸冲突什么的，那那就要另外讨论啊。但我但那种事情我们也无法预估嘛，对不对？所以我们只聊基本面。好，那如果是从昨天。最新这一次经济部所公布的十月份工产呃工业生产统计来做观察，年减率是 2.23%。哦，呃应该 1.93%。哦，为17黑。十月份的制造业生产指数为 92.1， 年减率大概 1.93%。那的确啦，我们从年减率来看，哎、欸，你说不是还是负值吗？赚的还是比去年少。可是我们再看一下具体金额，从具体指数来看的话。早就已经超过今年以来任何一个月份的表现了，所以啊，现在台湾的经济是处在什么样的阶段？美国的经济是获利状态，获利衰退已经完全结束，完全进入到正成长啊。台湾是怎么样？快要看到曙光了，谷底已经度过。而台湾的资通和视听产品呢、啊？它是作为第一波显著喷出的方向。我们其实从出口到美国的科技产品层面来做观察，从整个新兴市场表现来做观察，台湾也算嘛？台湾和南韩从2016年以来，基本上对于美国的科技产品的出口。比例就在快速的显著上行过程当中，而中国市场是下行力度来的最快的，从本来的百分之四十五啊，现在下滑到接近两成八而已。取而代之的就是台湾、南韩、东南亚、墨西哥等地。那如果是从最近我们所观察到的，不管是金圆啊代工龙头的台积电，整体在下半年啊整体营收相对于上半年的增幅，或者是从 Intel、联发科或者是从超维来做观察，你会发现呢，从绝对低点来看，大家都已经度过了。唯一影响的就是复苏的进程为何？有些人会复苏比较快，为什么？因为它先进制程嘛，啊，比较高端技术，它比较有显著的溢价权啊。有些人复苏比较慢啊、哦，可能是成熟制程啊、哦，或者呢，有些是 AI 伺服器，有些是单纯做手机晶片 PC 端，它就取决于市场的复苏进程。那如果是从手机晶片，也就是台积电最重要的营收来源呢、哦，在。今年我们观察到十月份最新 Coulton Point 所公布的智慧型手机的追踪，从2021年以来，这是现在成长幅度来的最快，正式进入到正增长区间。我们看到这张图表示全球每个月智慧型手机的销售量啊，已经恢复到同比正成长的区间。那当然了、啊，如果是从具体成长幅度预估， 2 0 2 4年是成长4个 percent， 明年的手机出货量是 11.3 亿只。啊，如果是成长4个 percent 的话，年底可以到 11.7 亿支。那当然取决于这次 i 1 5的销售进度了。但从目前状态来看，手机销售如果回到正成长，那么不管是从股价还是获利层面呢、啊，正式的超越整个2023年的表现可能性就非常高了。那另外一个，昨天所公布经济部的数据是批发。零售营业额的数据哦，那这一次主要还是集中在呃零售和餐饮业表现比较亮丽哦。当然啦、啊，主要还是来自于因为双十一啦、啊，市场预估因为十月份的折扣就已经开始，所以基本上就有非常显著的拉抬。但是年增率还是不错，今年的双十一还是比去年好哦，年增率是七点五哦。那十月份的餐饮业营业额是八百五十五亿，年增率约有十一趴。那是说明什么事情呢、啊？第一部分就是当然有通膨转嫁的问题啦，今年物价比去年贵啊，哦今年营业额营业额一定比去年高，这个是很正常的。那第二件事情是，就目前台湾的服务业状态来做观察，目前还是处于高度缺工的状态哦。我们如果以整个近三年台湾人力市场的变化，求工比的部分，求工比是每个求职者他可以分到的工作机会数。2020年是 1.29 倍， 2 0 2 1年是 1.66 倍。2022年已经来到 2.1 倍，今年预估可能直接挑战3倍，也就是每个服务业的求职者预估有三份服务业的工作等着你来做。大家昨天有没有看那个记者会啊？君越的记者会有没有发现一个状态啊？就是里面有很多桥段，其实都说明了台湾服务业的紧张趋势。第一个就是找不到椅子嘛，哦、啊，就是人力不足啊，找不到椅子，而且呢，饭店房间数也不够，不够。那郭董不是特别打了电话给那个君悦饭店的老板嘛，说可不可以再再多给我一点房间啊？结果昨天是感恩节前夕嘛，找不到房间，所以需求是没变的。大家还是有这样的需求，但问题在于人力不够啊！这前阵子那个饭店业啊，或不或者这个航空业，不是董事长都亲自下来那个铺床啦、啊，然后搬行李嘛，这个是真的。台湾现在所面临的处境，昨天我们所追踪的台湾失业率啊，已经创下二十年以来的新低了。这种现象它导致的直接结果是什么？这种现象它所导致的直接结果就是服务业品质大幅下滑。你看昨天那个麦克风哦。啊，他一直到最后五分钟，那个无线麦的那个对口才接上，那个声音才听得清楚，要不然一直收音都是属于环境音。所以不管怎么说啦，由于一个求职者他现在至少有两份到三份工作可以选择，在服务业哦，由于秒上工，所以现在你会发现很多服务业的品质哦变成良莠不齐，没什么经验的人哦。这莫名其妙，很容易就被当上管理职哦。整个服务业的品质感觉在下降啊。当然，我们要很清楚知道了，这不代表说服务业现在景气大好。餐厅服务业的劳动力市场景气大好啊、哦，它也隐含着市场的劳动成本正在快速上升。那加上现在输入性通膨很高嘛，台美利差又在扩大，所以进口进来的东西真的是比较贵，导致服务业老板哦，现在就是呃。由于劳动力市场的变形啊，所以导致了现在是人工成本哦、啊，它有很明显的推升力度，要不然就招不到工。但另外一方面呢，人家市场上呢，又由于在经济下行周期，买气又不像是过去几个季度来的这么强劲啊，这个就是面临现在呃很明显劳动力市场变革的状态。那当然，这个状态跟美国其实就有点像了嘛，哈，这美国也是服务业大缺工嘛，好、啊，台湾也是一样啊，所以哦，这个不管大家未来几年哦要做咖啡厅的啦。做餐饮业的啦，哦，这个最大的成本很有可能就是人工成本这一块，好、哦，这个大家反而要小心一下，提醒有投资朋友多做一些观察和留意了。OK， 好，那不管怎么说，我们如果是从整个台湾市场的角度来做观察，台北股市到目前的推升力度还是来自于内资的推升，所以台股如果是以内资角度，它的资金量。持续在扩增，大家还在买房，还在买东西的话，消费力就足以支撑台北股市持续的向上推升。那我们相信，未来一两个季度超越港股就不是梦了。我们从最新中央银行所公布的十月份五大银行，台银、和库、土银、华银、易银来进行新乘坐的放款统计呢、哦。这个最新的房贷利率因为已经上行到二点零七了嘛，那当然有一些新清案的政策啊，但目前来看哦，整体五大。银行新乘坐的房贷量哦，已经创下了两年以来的新高。哎，这个已转动数在说，可是乘坐的新房贷量正在创高这说明两件事情啊，第一个就是，即便成交量已经。缩窄蛮多的，但是他买的房子变贵很多，所以从总房贷量居然还在增长当中，哦，这也足以说明哦，这个市场上的确从房贷，呃，我们讲的这个房价所得比哦，有非常明显在短期内扩大的迹象哦，但有钱人。还在买房，那他买房的目的真的现在是为了要增值吗？现在对于房市政策监管啊，其实对于未来增长力度其实蛮有限的，包括预售屋的这个转约制度，他他已经可能买房已经不是为了做投资或者赚取任何的资本利得了，他就是钱太多，他不知道哪里放。我们观察全球人均金融资产的排名哦，第一名当然就是瑞士嘛，三十四点五万欧元，这个是呃这个安联集团所统计的、哦，呃大概是呃这个应该讲对。第一名就瑞士嘛，然后再来就是美国、丹麦、瑞典、荷兰、加拿大。你看，台湾基本上是排在第八名左右哦。哦，这个金融资产的增长幅度也是相当高的、哦。我们过去跟投资朋友提过，如果你换算整体欧元。人均资产来做比例哦，安联集团在2022年的全球财富报告当中哦，亚洲的富裕程度哦，从实际购买力其实是超越欧洲的、哦、台湾地区的净资产是1 3万八2二百欧元，已经超越了日本、新加坡，位居亚洲第一，在全球当中是排名第五。人均资产总额的部分在。调查的五十个国家当中啊，台湾是16万4610欧元，排名第九，在亚洲市场当中是仅次于新加坡的17万。好，所以哦，这个不管是我们观察到的人均资产的财富哦，还是人均资产的总额啊，你这个或者净资产等等部分哦，你都可以观察到啊，这个资产的增值幅度是很快的。当然了、哦，既然是金融资产呢、啊，它一定包含着房地产嘛，呵呵这说明台湾的。房地产真的从表面上来看，金额是真的有非常显著的飙高迹象我们刚才跟投资朋友调告了嘛，整个 Q 3不管是从房价来看，还是从房贷量来看，其实都已经创下历史新高了。现在以整个台湾地区第三季的贷款样本数大概是 4.7 万件啊，就有 4.7 万份的贷款样本。平均购物金额是964万啊，接近 1,000 万哦。这个十年前相对起来已经增加了接近有快300万左右，所以哦，这个等于是在今年第三季平均大家买房的价格是 1,340 万，所以平均贷款部分是964万，还在创高。OK， 所以这个很有趣啊，因为量真的在说了。好、哦，你量都已经缩这么小了，结果这个房贷金额还在创高，啊、哦，这真的说明就是量缩上涨嘛，啊、哦，这这就真真的就没有办法了。OK， 好，这个是整个台湾房市以及台湾股市的状况。那接下来我们就要聊一下，那整个香港市场的情况。是不是面临跟台湾完全不一样的处境呢？我们看到中国 A 股昨天礼拜四也是有显著的拉盘效果，原因为何呢？昨天是因为香港的地产股暴涨啊。那为什么地产股暴涨呢？昨天是市场呃观察到整体呃应该讲了这前两天。呃，中国政府啊，开始采取针对建商白名单适度金融机关、机构的透露。什么叫白名单嘛、啊？白名单相对来看就黑名单嘛。那大家还记得，在前三年，当时中央采取了三条红线来鉴别到底有哪些企业是我们看到的黑名单啊，也就是具有流动性风险，而且可能具有资不抵债风险的这些房地产企业。好、啊，那当时黑名单一出来，中国房地产正式进入到崩阶段哦、啊。那现在呢？出来一个白名单，那是什么意思呢？啊、哦，就是这些企业没有问题，大家可以投资啊。那这些你像是碧桂园、远洋集团，当时本来差点被列入黑名单的企业，现在都变成了白名单。OK， 港股的确有非常显著的拉抬，可是拉长趋势来看，它还在一个显著的下跌段啊。这一次白名单其实有很多，什么万科啦、新城发展啦、龙湖地产等等都是哦。那我们首先要观察的第一个方向啊，是恒生指数的成分结构会不会由于房地产价格的拉抬，或者啊、呃、未来整个香港房地产的好转、中国房地产的好转而进行显著拉动呢？这个是不一定的、哦。为什么？因为如果以恒生指数的成分股、几大全指数股来看，前几名分别是腾讯、阿里、中国移动、汇丰。建设银行、友邦保险、美团、网易哦，那什么意思啊？就是前以前前十名当中啊、哦，至少还有一个几名是属于房地产企业啊，但因为过去几年跌太多了，跌到都已经跑到市值二十名以外了所以恒生指数现在房地产类股的权重影响已经不是特别大了。你要让港股涨起来哦，最首要要观察的其实就是。到底这些科技巨头，它能不能开始停止进行自己的资本支出的总结？为什么这么说呢？我们都很清楚，在过去一段时间啊，香港这些企业当中啊，曾经进行大规模的资本总结，在今年元月份到现在，那现在年终要发了嘛？更进一步的资本准结，在今年十一月份已经产生了。以百度来看，百度最新公布的是，本来的无人无人驾驶的部门采取大面积的裁员。那主要的细节是因为目前中国市场当中没有太多的车厂愿意去生产百度的驾驶部门，那就说明大家都认为到时候一定会有严重的库存问题嘛。那腾讯的 PCG， 也就是人工智慧啊，资料运算的部分啊，大规模的人员优化正在产生哦，甚至在中高阶主管部分，目前改采聘任制。一年一千呐、啊，一年之后就不知道发生什么事了。滴滴的部分就年终奖金直接后发了，高管里面 10% 不合格的直接淘汰。西城是中国的旅游业，上海总部宣布裁员三成。苏宁是大陆的网购网站啊，北京的研发中心也采取裁员哦、啊。未来汽车部分是发薪日进行调整，延后八天，裁员千人。爱奇艺也进行大规模裁员，大概裁员比例是借在两成到四成左右。OK， 所以哦，港股的好不好，首先跟地产股没有直接的联系。因为现在权重影响没这么大了嘛。那第二件事情呢、哦？那科技业的好不好，我们就要看什么时候它的资本支出会回来。那为什么这些科技业的资本支出瞬间全停了呢？至少它还是巨头啊，巨头可以说停就停吗？这主要还是来自于外资的全面撤退。我们可以观察到，现在市场针对中国的 FDI 海外直接投资，在2023年是进入到净流出哦，前几年顶多就是流入。流出，我应该讲说流入金额多或少的问题，今年是真的在流出啊。所以，我们过去一直跟投资朋友聊过，香港能够维持金融中心地位的几个主要功能哦。第一个就是从金融交易功能来看，因为中国是采取资本管制，那香港并没有资本管制，所以它可以持续引起外资不断的进行资金流入哦。所以，为什么那些中国的顶级科技巨头啊，最后都在香港挂牌？因为它可以受到外资的直接投入嘛。那第二点是从企业的筹资功能看来看哦，中国资产对于外资哦仍然具有投资方面的吸引力，但是它必须要经由这道关卡进去。去啊！那第三个。方向啊，就是啊，如果是从中国内地的权贵阶级来看，他想要进行资产的变现，那香港是一个非常好重要的关卡。所以你可以观察到，如果我们以全球百万富豪的跑路排名来做观察，在整个二零二二年当中，俄罗斯跑路的人数大概是一万五千人左右，中国大概是一万人，印度是八千人，香港是三千人，乌克兰是两千八百人，巴西是两千五百人，英国是一千五百人。这个香港啊，从资产富豪阶级来看，它也算是名列前茅了。OK， 所以整个香港股市现在最大的问题哦、呃，第一个就是科技股其实非常不给力。那房地产部门其实影响甚至都已经没这么大了。那第二个部分呢、哦，是香港目前的成交量缩得太快了，这个缩的程度远远比2021年到2023年台北股市量缩的程度。香港现在整体企业的成交量，因为香港成交量为零的。交易档数啊，每天大概是一千档左右哦，就零哦，就是一一一股都没交易哦。那这就导致了很多中小型的股票，即便现在它本业有在赚钱哦，它的股价很有可能都远远低于合理的价值。为什么？因为市场根本就不交易你嘛，你的价格根本就不会被发现哦。在这种状态底下，你看，呃，整个香港企业哦，首先就是从全职部分，腾讯市值是四千亿美元。美团市值是一千亿美元，好、哦，那台湾台湾台积电一家就四千八百亿了嘛，所以等于是说，其他上市企业的公司哦，甚至都比。呃，我们看到台积电啊，或者说红海比例都还来得小。那我们真正要观察的方向，就是在如此显著成交量急速的状态底下，还有没有点火的可能性？还是它已经点了很多年，已经点不起来了？那另外一个留意的方向、啊，而是如果它不只是短期内资金的显著流出，包括人口的大幅流出，该怎么办呢？我们可以观察到这张图表示，香港的人口从1945年以来哦，其实人口连续两年负增长哦，就是在20年到21年、22年。是持续流出，在过去七十年当中，香港曾经有一次的人口流失是二零零三年啊，流出量其实不多，当时是因为网络泡沫破灭，房价从九七年一路跌跌跌跌到零三年了，好，结果呢啊，二零零三年人口流失完之后，零四年又重新回到正增长啊，但香港如果人口的流出，它已经成为既定的趋向。啊，那是不是说明香港的楼市也会受到一些冲击呢？我们从香港房价来看哦，具体香港房价其实它也不算是大跌哦，它顶多就是从18年以来它就在高位震荡，就是不涨而已。啊，这个我曾经跟几个香港好朋友哦，以前我们的交换学生，我常常跟他们请教说香港这种买房的问题，说香港现在状况不是特别好，为什么房价还这么坚挺呢？呃，你要知道，我香港没有限跌令，哦，中国市场的房子是有限跌令的，所以你说它不跌可以理解啊，看不出来嘛。但香港基本上楼市还是自由交易的，为什么现在还没有非常显著的暴跌段呢？我听他讲了，他说他爸爸说，他爸爸唯一看到一次房价下跌在香港市场当中啊啊很显著的那种，真的是大规模资金移转的，是一九六七年。好，那个时候叫做香港六七暴动啊、哦，是一场左派的暴动，主要是因为呃，当时是因为呃呃文化大革命嘛，所以导致哦市场有一种中国可能会攻陷香港的可能性啊、哦，那房地产可能会被共产党给没收，这个时候房地产的价值可能就瞬间归零，所以导致大量的卖出。好、哦，但除了这件事情以外啊、哦，香港人的概念就是哦，不管是。一八年以来状态、啊、还是从新冠疫情的冲击哦，香港的楼市其实都没有真正大跌过，而且呢，甚至由于在二零二零年以后啊，这有大批内地人士哦、啊、到香港来购买物业，那钱就不断的流进来嘛啊，当然就不会跌好，所以哦啊,啊这个有时候我们其实就是要回到基础了，就从供求定律来看哦、啊，只要一直有人买好，香港的卖盘大不了啊，就是呃买盘呢、啊，就是香港的卖盘如果大不了买盘的话，楼价就不会跌太多。那从目前的状态来看哦，其实跟台湾市场有一点像哦，就是台湾人当然知道现在房价很贵嘛，哦，但是所有年轻人也知道，如果他真的跌了，那我就来接，没有那种啊，我再也不相信房子的那种日本人对于那种租房需求的那种欲望，对不对？好，这完全不一样的。而总而言之，香港现在所面临的处境呢，它的复杂程度远远大过于台湾市场，包括最近我们都很清楚，港币跟。美元它是采取汇率连续制度嘛？那随着美元在过去一段时间的走强，你看到香港的外汇基金等同于外汇储备了，这个下滑幅度也特别快，快到有点离谱，快到市场认为香港是不是拨了一大部分的美元的外汇基金来支持人民币的稳汇系统？好，所以这个都是大家值得所关注的几个方向。我们后续会来再来跟投资品种追踪，因为现在九点零三分了，时间有点来不及了。我们连最后最后最后都忘记礼拜五要跟他导读一本书了。OK。我们今天主要是这个，因为每个礼拜五了，我们通常都会推荐一本书送给投资朋友啊、哦。那这本书书名很简单，叫做《联准会到底在做什么》。联准会在做什么呢？啊，这本书呢是金《金州呃《商业周刊》所出版的、哦。那本书当中啊，它、呃、的作者王照是牛津大学的经济学的硕士，哥伦比亚大学的法学硕士。他也是一间投资公司的首席投资长啊、哦，曾经在纽约联准会银行公开市场的交易。担任呃，我们讲的这个资深交易员呢、啊，长达五年的时间呢、啊。这公开市场交易讲的，就是进行债券的出托或者收缩，我们都很清楚，我们常常会跟投资人分享联总会的各种动作对于市场所产生的影响哦。那。这本书其实就把它的不管是在紧缩政策的过程当中，还是在宽松政策的过程当中，讲得非常透彻，所以我特别推荐给投资朋友。我们过去跟投资朋友提过，连总会的所有的紧缩政策或者宽松政策，都它都会有一定的目的性。首先呢，连总会在操作，我们举例啊，过去两年我们看到它在退场的动作上有几个不对称性哦。第一个就是 Q 一。货币宽松的进退场哦，有不退称性。比如说呢，呃，当你进行货币刺激、货币宽松的时候，通常它是采取比较坚定而且快速的口气哦，但是它在退场、它在收缩的时候啊，通常都是比较温和。渐进式的这种方式啊，啊，我们都很清楚啊。货币宽松 Q E 它是前主席人总会主席伯南克所发明的政策创新了、啊。他是在观察1990年代当时日本泡沫破灭的时候啊，采取量化宽松的经验。但是他发现日本当年呢、啊，它是一马一马的降，所以呢，他提不起市场的情绪，最后引发日本长期的通缩化。所以他认为在金融危机发生的时候啊，货币政策必须要表现得非常的果决。非常的及时，目的其实并不是来自于到底撒了多少钱，目的是我要完全改观市场的预期。伯南克是联总会心理学的重要创始人之一。这个时候大家意识到，联总会撒了多少钱，收了多少钱，根本就不是重点啊，他的态度。它影响心理的情绪，才是联总会在这几年真正的做法。所以平时如果大多像联总会那样搞渐进的话，就可能被市场所忽略。所以也值得台湾央行来学习哦。台湾央行不管升息降息，它都有一种做法，就是永远都是渐进式的啊，慢慢来。我们必须平稳的政策哦，它从来没有试出那种。更加超级鹰派或者非常鸽派的那种现象，但联准会对于心理的操弄，它是非常有显著的。那联准会的第二个不确定性哦，应该讲应该讲不对称性哦，其实就是讲说它对于市场的沟通，有时候很明确，有时候又很模糊，还有非常明显的两面性啊。比如说啊，虽然这个我们面临的通膨的情况非常之恶劣，但是我们的经济情况同时面临的风险呢，啊,啊，就是它常常会用这种方式。表达出模棱两可的一个方向啊，有时候就是开个会故意要混过去，但有时候通膨极度失控的时候，他又可以极度的放鹰啊，说明通打击通膨是我们当前最首要所关注的目标。OK， 那最后一点就是政策的不退称性，因为哦，联准会它具体进行货币宽松政策哦，可能它在之前会放话很多，所以它可能还没有宽松之前，它就已经达到了宽松的效果，或者呢，它还没有紧缩之前，它就已经达成了市场的心理预期，所以它。他往往要去追那个时间啊，要搞清楚，我现在应该不会紧缩过头吧？好，因为我之前已经放话过了啊，我现在具体的撒钱，呃，是不是就不会影响到市场心理情绪的变化？好，所以哦，这本书它就是把联总会各种动作当中它的细节，它为什么要升，为什么要降，它升的目的，它改变心理市场的预期又为何？我觉得我们常常在聊联总会，但是大家缺乏一个系统性的理解，在这边。推荐给投资朋友。那如果喜欢这本书的话，欢迎各位投资朋友可以在我们直播结束以后，在我们的这个 YouTube 平台底下或者脸书平台底下，来进行留言，留下于你对于本书的想法或者对于本节目的想法。好，马上来看一下台北股市哦。啊，对对，感,感恩节快乐！台北股市上涨二十九点，收在一万七千三百二十四点。对对对对，央行的态度就是维持的稳定通膨啊啊，对对，我们我们央行稳定啊，稳定，对不对 ？OK。啊，今天没开车，对我们这，我们是一个正经的财经节目啊。OK 啊、哦，对对对，啊，结果第一大飙涨就是97啊啊，台湾房市会不会像香港这样啊？这个像香港这样，香港也没跌多少，你要知道吗？啊，其实这中国房价在过去三年其实也没跌多少，因为有限跌令啊，所以你看不出来价格上的松动啊。OK， 对对对 ，OK， 对对对，啊，对对对对。OK， 好，好，都既然都是政治言论，我们就不多说了啊。但是你可以观察到现在的迹象就是这样子啊，就是市场上总会被短期的情绪牵着走啊，一下会认为啊这个两岸的问题啊，一下会认为短期的做涨行情啊，其实这都不重要，重点就是一点，到底我们的获利指标这一季有没有赚得比上一季来得多？有时候吧，我们会观察到行情在短期内会受到各种情绪的变化，但最终它只会反映一件事情。我们投资的公司，它有没有越赚越多？那这个趋势，我觉得已经很清楚了。好，张九的零九分，感谢各位点赞与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快，感恩节快乐。